0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的 b e y o d Markets。b e y o d Markets 是一档专家访谈系列节目，来自全球各地的专家将在节目中畅所欲言，分析全球市场动态，并分享他们的重要见解和投资策略。在每一期节目中，我们将针对不断变化的经济和市场格局，穿越迷雾，看透本质，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。收听本期内容之前，请了解本节目结尾的重要法律信息，并浏览 www.dongjuliusbell.com/legal/podcast， 了解更多的重要法律信
1: 息。各位好，谢谢收听瑞思宝上新一期的播客，我是瑞思宝上投资咨询部大中华市场香港主管周淑玲 Pat。在线的还有瑞思宝上香港区研究部主管邓启哲先生 ，Richard。各位好，在二月二十三号的线上直播，我跟 Richard 讲解了瑞思宝上在二零二一年的投资观点。后续我们收到很多客户的问题和反馈，在这一期的播客，我跟 Richard 会选几个议题，再详细的讨论一下我们的看法。假如您对之前线上直播有兴趣，请联络您的客户经理收听重温。
2: 那在开始之前呢，咱们先回顾一下之前直播的主要观点。今年的宏观主调会是经济复苏、年代通胀恢复。不过，欧美央行大概率会保持这个宽松的流动性，中国也会采取紧平衡的中性货币政策。在这样的一个宏观环境下，我们预期股票会有不错的回报。我们维持科技类成长股的核心仓位配置。不过，同时增加周期股的仓位，以作为经济改善的交易操作。另一方面，随着长利率的上行，今年债券的回报可能会比较逊色一点点。投资者可以考虑缩短久期，去减少利率拉高对于债券价格的冲击。客户也要拿好收益和信用风险的平衡，在这一考虑下。我们认为 BBB 和 BB 品级的边缘债比较合适。在行业方面，我们维持对于这个中国房地产债券的乐观看法。另外，澳门博彩业也是个不错的选择。债券违约的增加可能是今年的焦点，所以分散仓位会是尤其的重要。
1: Richard， 容许我挑战一下你的观点。最近市场气氛好像没你讲的那么正面。虽然银行、能源和资源一类的股票涨得不错，可是以科技股为首的成长股却明显的波动。另外，最近一个月高评级和高收益的美国债券都是负回报的。现在不论疫情或是经济都在改善，但金融市场却出现了震荡，究竟是什么情况呢？然后我们很多客户都在问，现在是加仓的好时机，或是应该先避险呢？派，我明白你的意思
2: 。这样说吧，去年经济最坏的时候，投资市场却是大牛市。现在世界向好的方向去发展，新冠肺炎的新症感染人数明显的去减少，而且呢，中国跟美国的经济数据都表现强劲，不过市场却出现了回撤。这个好像跟咱们传统的投资机会有所偏差，但其实呢，这一些都是因为流动性的改变。去年全球央行重推量宽，大水漫灌，大量的流动性有利于投资市场。现在呢，由于投资者对于经济恢复这个信心，而且通胀也有所反弹，这样就拉动了十年国债收益率回升。也就是我们经常听到的所谓在通胀的交易行情，十年国债收益率曾经到了百分一一点五，但其实呢还是非常非常的低水平，对于市场流动性的影响实在是轻微，只不过它上行的出度在二月下旬的确加快，才引起了投资者的担忧。
1: 嗯，明白明白。那这个利率的走势，尤其在二月的时候，怎么影响到股票还有债券价格了
2: ？嗯，一般来说呢，当利率上行的时候，高估值的资产可能会受到大一点点的冲击。在债券方面，欧美这些的信用利差已经回落到之前的水平，也就是估值已经算是偏高了。但是亚洲的信用利差跟上一次的低位还是有一段的距离。所以，我们预计亚洲的债券，特别是高收益债，会有更大的空间去缓冲利率上行对于债券价格的压力。那在股票方面呢？成长股的估值的确比较贵，所以在这一次是首当其冲。我们也观察到，有部分的资金从科技一类的成长股换到银行、资源一类的周期股去。不过，经过最近的板块轮动。成长股相对于周期股的估值溢价已经有所收窄，估计再过一段时间就能已经回到比较合适的水平
1: 。这样听你说，你会觉得现在的股票市场的震荡只是一个短暂情况吗？算
2: 是吧。最近是由于疫情的有效控制，再加上美国国会刚通过了新一轮的财政刺激，投资者对于再通胀的预期大幅度的提高。另外叠加了技术的因素，包括衍生工具，或是这个情绪化交易的连锁反应，才导致十年国债利率快速的从这个 1.2% 上行到 1.5 左右。我认为呢，如果美联储在3月中会议重申这一个宽松的政策，并积极购买国债，不论利率市场还是股票市场，我认为都会稳定下来。那当然，我的大前提是，欧美央行会积极去维持一个宽松的货币政策。我们预计美联储会容忍通胀，在达到全民就业之前，不会考虑加息或是缩表。嗯
1: ，另外，我觉得接下来中国的两会也可能为内地还香港的股票带来消息面上面的支持，你怎么看呢、啊
2: ？对，两会在三月四号开幕。中国政府在两会期间正式发布十四五规划，重点呢在于强化内循环，包括食品和能源安全呢、创新科技、消费升级、环保，还有风险控制和改革。两会当中宣布落实的政策是有利个别的股票板块，这样子对于市场的情绪会有正面的支持，所以。总的来说，我认为两会跟美联储的会议都可能提振市场的气氛，我不太担心一些短期的波动。那 Pat 过去几个礼拜，客户都在问呢，要不要减持账上的科技股？关于成长股跟周期股的配置，你可以跟我们分享一下
1: 吗？行，在过去两三年，股票市场的涨幅很侧重成长股，周期股似乎完全不动。今年开始，我们认为股票的表现会比较平均，建议客户两边的板块都适量持有，成长股为主，周期股为辅。在经济复苏的前提下，周期股一般会有不错的表现。现在看周期股的估值依然相对较低，我们认为这个板块会有下一个阶段的上涨。行业方面，收益曲线走抖，对银行有帮助，长期利率上行也利好保险。另外，客户也可以配置能源资源类的股票。疫情的有效控制也会有利部分的消费股，特别是本地的旅游业
2: 。那这样说的话，我们需要把所有的科技股卖掉吗
1: ？嗯，不是。我们不认为我们需要把科技一类的增长股的仓位清零。他们的推动力在于结构性的趋势，虽然目前在经历杀估值的过程。可是这些公司的收入和盈利还在增长。简单来说，科技的进程还有医疗保健的需求不会因为经济周期的改变而有所影响的。所以在整固以后，这些股票依然是长期持有的核心仓位。另外一个配置的主线呢，就是在中国股票里边能受惠于“十四五”规划的行业了。Richard， 这个你来讲一下好吗
2: ？嗯，可以。那大领域来说有三个。一个科技，一个消费，还有就是环境。那先讲科技，科技的领域涵盖了好几个细分市场。第一，中国会加快发展核心科技，首个目标就是半导体的技术，所以我们预计半导体的制造和设备会是重点行业。再加上上半年全球的芯片产能严重短缺，导致价格大涨，半导体的板块既是会有不错的机会。第二。加速数据化，这不仅限于电商一类的生活数据化，更重要的是企业的数据化。中国正在加快政府和大企业上云的速度，去建立大数据，发展人工智能。我们相信云的产业链会是另外一个很好的投资选项。另外的就是消费，中国的消费经过多年的高速增长，目前市场规模已经跟美国非常的接近。从投资的角度来说呢，下一个增长的爆发点会在大众消费。Pat， 我问你，你知道2021年的中央一号文件是什么
1: 吗？哎，这个我知道，是关于推进乡村振兴、加快农业农村现代化的意见
2: 。没错，中国在未来几年会重点的去提振农村和中地线城市的收入，所以受惠的会是奶、啤酒。家电之类的大众消费产品，而且呢，走下沉策略的企业，可能比只在一二线城市的会迎来更强的收入增长。那至于环境领域呢，可以说是确定性最高的趋势之这是少数中美政府都在推进的范畴。中国国家主席习近平定下了目标，在2060年达至碳中和。这意味中国需要降低对于煤炭的依赖，同时增加风电和光伏的产能。另外，电动车也有很大的成长空间。以上的板块，客户都可以考虑利用目前市场的回撤、适量的加入。Pat， 我再问你，电动车板块过去半年特别的火热，不过最近又调整的很快很快，那投资者应该怎么去部署呢？
1: 最近电动车板块下跌有两个因素：第一，芯片现在严重短缺，变成了电动车供应链的瓶颈，可能影响到上半年的出货量；第二，国债收益率在之前的抽高，导致增长股的调整，也加大了电动车股票的下行压力。虽然电动车有这样的一个波动，可是我们必须要留意是智能出行还是一个投资的大趋势。目前，中国跟美国电动车的渗透率不足 10%。市场增长的空间巨大，我们目前比较看好呢是产业链中上游的部分，比方说电池、锂原料之类的。下游竞争呢就可能会大一点了
2: 。好，那咱们转个话题吧。投资者大部分都同意，在经济复苏、利率上行的情况下，股票的回报会比债券的好。那债券哪一些方面是我们特别需要关注的呢
1: ？中国央行今年重新的去杠杆，短期呢就可能会增加企业融资的难度，今年违约时间可能会再增加，所以分散部位是非常重要的。但目前判断，系统性的信用风险还是可控，而且这些政策也是避免长期泡沫的必要手段，所以这个短期阵痛是一个健康的调整。嗯，那但是我们很多
2: 客户都持有中国的房地产债券。那我问你，你现在
1: 还担心这个三条红线的影响吗？我觉得呢，三条红线对房地产股票的影响可能大于债券。首先，交不了杠杆，限制到他们的业务增长；但是借新还旧还是能做得到，信用风险不会大幅度的提升。所以，我觉得这个政策上面对股票的影响大于债券。那最近中国卖地的新规，你又怎么看？我觉得这是长远正面的改变。最近有二十来个城市把卖地的时间集中到一年三次，变成是每一次要卖的地变多了，开发商需要的资金也会增加。财力比较弱的那些呢，以后投地可能会越来越困难，甚至于要离开市场。这个长远呢，会减少进投土地的开发商的数量，减少地价上升的压力。这当然也会加快行业整合了。Richard 来到最后一个问题。你之前在直播提到通胀超预期是我们在观察的风险，可以用大众商品来对冲。有些客户在问，大众商品的所谓超级周期是不是已经来到呢？嗯
2: ，是不是一个超级周期？我觉得很难说。但目前是由于经济复苏，再加上产能的投资落后，然后叠加一个市场的流动性，所以商品价格大涨。至于这个上升周期能持续多久的话，很大程度取决于全球的基建。美国总统拜登上台以后，不断的强调要追赶本土落后的基础建设，投资规模可以高达两到三万亿美金。假如他的投资方案得到民主党掌控的国会通过落地，那肯定会刺激对于钢铁。同水泥这一类原材料的需求，不论如何，短期内如果美国的通胀在超预期的上升，大众商品也应该会有同时有不错的回报
1: 。好的 ，Richard， 谢谢你分享了你的观点，期待很快再次跟你讨论
2: 。谢谢 Pat， 我也希望博客的内容能对咱们的客户有用处
0: 。感谢您收听瑞士榜盛的。Beyond Markets. 如果您喜欢本期内容，可以通过 Spotify 订阅节目，也可以通过我们的网站随时随地收听我们的节目。欢迎浏览 w w w d o n g j u l i u s b y c o m 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您带来全新的内容。欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明。本节目中所述信息与观点属营销资料。并非独立的金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对因使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请浏览 www.juliusbear.com。Slash Legal Slash Podcast. 了解更多的重要法律信息。